0: Bienvenue, bonsoir. Cette semaine, on va parler de pas mal de choses. Évidemment, tout d'abord, la paracha de ça. Alors, je vais être honnête avec vous. C'est une paracha très compliquée. D'abord, c'est une longue paracha. Elle fait 132 versets. Une plus Ouais, c'est assez long. Et euh, il y a pas mal de sujets compliqués. Il y a des rachis, il y a des gamarotes. Il y a de longues, de longues explications. Donc on va essayer de... On va passer ensemble évidemment à la paracha comme d'habitude. Euh, on va donner quelques explications pour avoir un peu une clarté dans l'histoire qui s'est passée. Et ensuite, un peu de remesse comme d'habitude. Et ensuite on va parler, aujourd'hui vous savez que c'est ce qu'on appelle Purim katan. Aujourd'hui dans la pria il y a pas On n'a pas droit de jeûner aujourd'hui. Même quelqu'un qui se marie aujourd'hui, pour ceux qui ont la coutume de jeûner... Euh, on ne gêne pas aujourd'hui interdit parce que c'est Purim katane, c'est le petit Purim c'est quoi le petit Purim, Tandis que cette année il y a deux mois de Hadar donc normalement là maintenant on serait déjà en train de fêter euh, Purim, Megillah, etc cependant cette année on a décalé, donc on est le 14 Hadar, mais c'est pas encore vraiment la fête, donc il n'y a pas toutes les mitzvot c'est repoussé euh, c'est repoussé d'un mois donc c'est ce qu'on appelle le petit Purim donc d'ailleurs c'est un jour qui est assez joyeux ça, on, va, on va le voir par la suite après, donc on va parler de l'importance de la joie on va parler de pourquoi c'est important, comment y arriver et quel rapport avec le mois d'Adar. Pourquoi le mois d'Adar, c'est un mois si joyeux. Alors commençons par la paracha de la semaine. Kitissa, Edrosh, Bene Israël, Liv Kudem. On l'a déjà dit plusieurs fois, il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah, donc la paracha commence avec quelque chose en réalité qui s'est passé juste après, un peu plus tard, vers la fin de la paracha, comment il est mis ici. Kitissa, alors il y a plusieurs manières de le traduire. Lorsque tu vas vouloir recevoir, lorsque tu vas vouloir élever, compter. En tout cas, ici, il s'agit de compter le peuple juif. Donc, nous sommes après le vaudor. Malgré que le vaudor va apparaître dans la paracha un peu plus tard, mais ici, nous sommes après le vaudor, où il y a eu déjà une partie des gens du peuple qui sont morts après le vaudor. Et donc, Dieu, il dit, pour montrer l'amour qu'il a envers le peuple, même s'il y a eu un moment de punition, eh bien, il demande de compter, compter combien il en reste. Cependant, Dieu, il dit quand on, qu on veut compter un hein, juif, on ne compte pas 1, 2, 3 comme ça en pointant du doigt. Il faut compter à travers un objet. Chacun va donner quelque chose et on va compter les objets. Il y a un conseil comme ça qu'on ne on compte pas la personne elle-même. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on veut s'assurer si on a minyan ou pas, si on est 10, on ne fait pas 1, 2, 3. On va plutôt utiliser un verset. Par exemple, il y a un verset au Shia et à ou Varer. C'est un verset on sait qu'il y a 10 mots. Bah, si en, en faisant le temps de la pièce, on sait qu'on a fini le verset, c'est qu'on a le minyan. Sinon, c'est qu'on n'a pas. Ou bien on dit pas un pas deux En tout cas, on ne compte pas. Donc là, Dieu demande de donner le demi-shekel, qui a aussi une signification extraordinaire. Chacun va donner un demi-shekel, pas un shékel entier, un demi-shekel, pour. On va compter comme ça, savoir combien il reste de personnes. Et ensuite aussi, on va utiliser ces demi-shekels pour les socles dans le mishkan. Ça, c'est le début de la paracha. Et là, Dieu nous dit une loi intéressante Le riche ne doit pas donner plus que le demi-shekel. Et le pauvre ne donnera pas moins que le demi-shekel. C'est une mesure qui est la même pour tous. Et bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, on ne va pas avoir le temps, mais l'aurabi avait posé la question ceux qui veulent peuvent chercher sur ce rabat de pan, vous aurez la réponse. Pourquoi tout d'un coup la Torah demande de donner un demi La Torah, elle aime les choses en général entières, parfaites. Les halotes de Shabbat doivent être entières. Le Kohen ne devait pas avoir de défaut. L'animal pour les sacrifices devait être aussi parfait. Chalem. Euh, Lorsqu'on fait une bénédiction sur un fruit, c'est mieux de faire la bénédiction avant de le couper pour qu'il soit entier. Pourquoi tout d'un coup la Torah nous demande. Le demi-shekel et pas un shekel entier. Bon, ça c'est le début de la paracha, et Dieu dit à Moshe, ce sera Kofernacho. C'est avec ça que le peuple juif, ils vont racheter leur âme. Ça va être la teshuvah, si on peut dire, sur le d'or. C'est à travers le machatit à shekel. Et là aussi, euh, c'est marqué que Moshe ne comprenait pas euh, qu'un rapport entre donner un demi-shekel et, et se faire pardonner du veau d'or. C'est bizarre qu'un rapport, ils ont fauté le veau ils ont fait l'idolâtrie, tu me dis, ils vont donner un demi-shekel. Et donc, de ça, je me dis que Dieu a montré amoché une pièce de feu. Et ça je dis bon et alors elle est où la réponse Comment avec ça il lui a expliqué Donc il y a plusieurs explications à cela. Il y a une explication simple qui dit que avec ça Dieu a voulu dire c'est que lorsqu'un quelqu'un il donne une pièce, je ne vois pas juste la, la pièce qu'il a donnée. Je vois toute la chaleur qu'il a investi dans cette pièce pour la gagner. Il a été, il a étudié, ensuite il a été travaillé il s'est séparé, il a dû aller tôt quitter la maison pour aller au travail. Ce n'est pas toujours facile. Donc on sait très bien que lorsqu'un quelqu'un gagne de l'argent, il y a une certaine chaleur. Chaleur, c'est-à-dire investissement, il est attaché à, cette, à cet argent qu'il a gagné. Le fait d'être capable de le donner, Dieu il dit « Je ne vois pas seulement l'acte de donner une pièce, je vois aussi quelque chose de beaucoup plus profond, et ça, ça peut être le pardon pour le vodeur. » Il y a toute une autre explication du rabbi, peut-être pour l'année prochaine. Ensuite, Dieu donne un, parle à Moshé de faire un ustensile qu'on n'avait pas parlé de lui dans les, par la chatte Terouma, le Kior. Le Kior qui va être en vérité une espèce de... Hein? Un endroit pour se laver les mains, les un évier avec un robinet pour se laver les mains et les pieds pour les koanimes avant d'aller commencer le service le matin. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on se lève le matin, on fait mot dernier, ensuite on se lave les mains. Il y a plusieurs explications, il y a plusieurs raisons pourquoi on doit se laver les mains le matin. Une des raisons, c'est qu'un juif il se lève, il s'apprête à servir Dieu. Et bien, Comme les koanimes qui rentraient dans le temple pour servir Dieu dans le Bet Amigdash, ils se lavaient les mains. Et L'image de cela, nous aussi aujourd'hui, on se lave euh, les mains avant de commencer notre service pour Akadosh Baruchu. Ensuite, de nous parle d'une recette très intéressante pour faire pour fabriquer cette huile avec laquelle ils vont oindre les koanimes, les ustensiles. Il y avait une règle, quelqu'un qui avait été choisi. C'est-à-dire par exemple, un koen, à cette époque-là les koen, vous savez que c'était pas de père en fils. C'est des gens que Dieu avait choisis. C'est que à partir de Pintras que la Keuna est devenue quelque chose d'évident. Dieu il dit voilà, je fais une alliance éternelle Brit Keuna Tolam. Maintenant, c'est quelque chose d'éternel, toi et toute ta descendance. Mais jusqu'à cette époque-là, Dieu avait choisi Aaron. Aaron, il n'y a pas de tribu Cohen. Les Cohenim, leur tribu, c'est le Lévi. Aaron et Moshe étaient frères, Moshe n'était pas Cohen. Donc Dieu avait choisi Aaron. Et ensuite, Dieu a choisi ses enfants. Et donc, pour que la Kedusha pouvait, si on peut dire, pénétrer la personne ou l'objet qui allait être utilisé en le par exemple le Kior, ou par exemple, je parlais, les ustensiles, les pelles et les différentes pinces et les différentes fourchettes qu'on avait dans le Bethamidash. Pour que les elakédusha, il fallait passer par cette étape de moindre de faire couler cette huile sur euh, la personne ou sur l'objet. Et donc il y a toute une recette, c'était de l'huile avec des épices, la Torah nous donne cette recette, d'ailleurs la Torah nous dit qu'on n'a pas droit de l'utiliser pour autre chose, on n'a pas droit de répliquer, d'essayer de répliquer cette recette, c'est vraiment approprié uniquement au, au Mishkan et Amidash. Et La même chose pour les encens, vous connaissez tous les kétorètes, on a beaucoup entendu parler pendant la période du Corona, parce que c'est connu qu'il y a une segula. Ça, c'est rapporté en Zoran, si je ne me trompe pas, en pour que les kétorettes peuvent annuler une épidémie. C'est rapporté aussi d'ailleurs à l'époque de Korah. quand Korah s'était attaqué à Moshe, il y a eu une épidémie qui a frappé le peuple. C'est marqué qu'Aaron a pris une pelle avec des encens, des kétorettes, il s'est baladé dans le camp et il a, avec ça, a chassé euh, l'épidémie. Donc, ce qui s'appelle les kétorettes. Les kétorettes, c'était un mélange de 11 différentes épices qui faisaient une odeur extraordinaire dans le Batamikdash ou dans le Mishkan. Et ça aussi, la Torah nous donne une interdiction de répliquer cette, cette recette, cette salade, c'est quelque chose qui est uniquement pour le Mishkan et pour le betamidash euh, Et là, puisqu'on a plus ou moins terminé les, de parler de la structure du Mishkan, ce qui est entouré, la cour, le Mishkan lui-même, les poutres, les teintures, le toit, même les ustensiles, on a parlé de la menorah, le misbeach, etc. Maintenant, à Moshé, Dieu dit à Moshe, j'ai choisi deux personnes qui vont être eux, si on peut dire, les, les câbles c'est eux qui vont gérer ce qui se passe sur place. Tout le monde va participer, tout le monde va aider, tout le monde va participer selon ce qu'il est capable de faire. Mais il va y avoir deux chefs de chantier, si on peut dire, qui vont être là-bas pour gérer ce qui se passe. Et il y, a, il y aura euh, a Betzalel exactement, Betzalel ben ori ben Hur, euh, de la tribu de Yehuda, et Aoliya ben Achisamach, de la tribu de Dan. C'est les deux personnes. Dieu l'a dit, j'ai vu en eux, où j'ai vu en eux, ou j'ai mis en eux, cette force, ce pouvoir de de réussir cette mission euh, de construire le Mishkan comme il fallait. Ensuite, tout de suite après, Dieu dit, attendez, attendez, par contre, il faudra respecter le Shabbat. C'est-à-dire que malgré que je vous ai donné un ordre de construire le Mishkan, on peut dire, bah, tant qu'on n'a pas terminé le Mishkan, on ne s'arrête pas de travailler, peut-être juste pour dormir un peu ce qu'il faut, mais on ne s'arrête pas de travailler. Dieu dit, non, tu travailleras six jours. Septième jour, c'est Shabbat, on s'arrête de faire ce qu'on avait l'habitude de faire dans la construction du Mishkan, et là, on fait le Shabbat. Et d'ailleurs, on en avait parlé il y a, de, par chapitre, donc il y a deux trois semaines, on, rappelle, on avait dit que dans la Torah, si on regarde qu'est-ce qui est marqué au sujet du Shabbat, il n'y a rien. C'est marqué tu respecteras le Shabbat. C'est marqué six jours tu travailles, le septième jour tu te reposes. Et on en avait parlé là, il y a 2 3 trois semaines. Se reposer comment Je fais quoi Ce n'est pas marqué. Et en réalité, c'est nos sages. C'est Dieu qui a fait passer par Moshé Abbé, nous, à travers eh, par nos sages, le fait que la Torah nous a collé la construction du Mishkan et le respect du Shabbat de là, nos sages ont compris que la Torah est en train de dire ce que tu avais l'habitude de faire dans le Mishkan, c'est ça que tu n'as pas le droit de faire pendant Shabbat. C'est de ça que tu dois te reposer. C'est de là que le concept, les 39 travaux de Shabbat viennent. Car dans le Mishkan, il y avait 39 travaux. Après, 39, ça transforme beaucoup plus parce que c'est ce qu'on appelle les avots. Ensuite, il y a les tout-le-dot, il y a les dérivés. Il y a la Melacha elle-même, ce qu'ils ont en Mishkan. Et tout ce qui y ressemble va aussi être interdit. Donc ça, c'est le respect du Shabbat qui mentionne la parachète cette semaine. Ensuite... On arrive, à a priori, à quelque chose de magnifique. Après que y avait appris qu'il eu le don de la Torah, Mosché était monté pour 40 jours sur le mont Sinai pour recevoir les tables de la loi. Et en effet, Dieu avait préparé deux belles tables de la loi, pierre, et c'était écrit par Edsbay Elohim, c'était Dieu lui-même, c'était écrit par Dieu. Et Mosché s'apprête à recevoir pour les descendre et les apporter au peuple juif. Cependant, juste à ce moment-là, il y a quelque chose, une grande tragédie qui se passe en bas de la montagne. Moshé avait dit au peuple, je pars pour 40 jours. Et eux, peut-être, c'était des yaques, je ne sais pas. Ils, étaient, euh, ils ont dit, ils ont compté pile poil, ils ont vu que Moshé ne revient pas. Et ils ont commencé à dire, ouais, en réalité, il nous a plantés. <rire> Vous connaissez des gens qui sont montés là-haut, qui redescendent, il ne reviendra pas. Quelle était leur erreur C'est qu'ils ont compté le jour de départ comme un jour. Alors que Moshé voulait dire 40 jours à partir du lendemain, sans compter le jour où il était parti. Donc il suffisait d'attendre encore quelques heures, peut-être 24 heures, peut-être même un peu moins, c'est ne sais pas quelle heure il était, et il n'y avait pas de problème. Et eux, tout de suite, ont commencé à dire, bon, Moshe ne reviendra pas. Et là, comme on va voir, le, le Satan a fait apparaître comme ça, le, comme si Moshe était dans un cercueil, comme ça, qui, dans le ciel. Il dit en réalité, Moshe, il est mort, Moshe, il ne reviendra plus. Et donc, ça a été très très vite. En réalité, on a, on a, on a du mal, à vérité, même en regardant les et les Farchim, on a du mal à comprendre cette histoire du Vaudor. Comment c'est possible Ça s'est fait très très rapidement. Donc là, finalement, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont dire à Aaron, bon, débrouille-nous quelque chose d'autre quoi puisqu'ils cherchaient un dieu, selon la majorité des Mépharchim, ils ne cherchaient pas un dieu, ils savaient qui il était Dieu. Ils cherchaient un remplaçant à Moïse. Ils ont dit jusqu'à maintenant, la parole de Dieu, le message de Dieu, tout passait par Moïse, la bénédiction de Dieu passait par Moïse. Si maintenant on n'a plus de Moïse, il en faut un autre. Donc ils cherchaient, si on peut dire, un, 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 quelqu'un qui va rattacher, quelqu'un qui va être le, le, comment on appelle ça, le intermédiaire, intermédiaire exactement, entre le peuple juif et, euh, et Akadosh Barucho. Et le problème, c'est que Aaron voulait freiner. Aaron il a compris qu'il y avait une petite erreur dans le calcul il faut attendre encore un peu et ça va. Il, il, Moshé, il va arriver et tout va bien se passer donc pour freiner euh, pour calmer un peu le peuple il leur a dit vous savez quoi amenez moi les bijoux de vos femmes, de vos enfants et là si on regarde bien les versets c'est marqué qu'ils qu n'ont pas été cherchés chez les femmes et les enfants ils ont donné ce qu'eux ils, ils avaient sur les mains et sur les oreilles, il y en a qui c'est peut-être pour ça que on, maintenant les hommes ils ne portent plus tellement de bijoux parce que c'est voilà, la dernière fois que ça fait une catastrophe on a arrêté mais au lieu d'aller chercher Aaron, il s'est dit le temps, qu'ils allaient voir à la maison, qu'ils aillent négocier avec la femme, la femme va dire non, non, attends, euh, je veux garder, attends, qui t'a dit, on allait gagner du temps et là Aaron il allait arriver. Euh, Moshe est arriver. Quand on lit le texte, on n'a pas l'impression qu'Aaron cherche à gagner du temps. Dès qu'on lui dit on veut un vaut d'or il donnez-moi vite de l'or, machin, il a.. Alors, il y a deux choses. Pour, ce, que, ce que vous demandez, c'est comme si pourquoi Aaron ne s'est pas opposé. Voilà. Alors, pourquoi Aaron ne s'est pas opposé est a, Encore une fois, ce qui est ramené dans les méfarsim, c'est que juste avant Aaron. Il y a eu euh, Khour, qui s'est levé, qui a dit « Mais vous êtes malade ou quoi Attendez, ça, le problème va se résoudre, y a pas... ils l'ont tué sur place. » Donc Aaron, il s'est dit « Il faut trouver une autre technique. Si j'essaie moi de m'opposer aussi, alors euh, bravo, j'aurais été quelqu'un qui est mort à la mission de Nefesh, douche j'aurais sanctifié le nom de Dieu en public, mais finalement, j'aurais pas stoppé le peuple. » Donc Aaron, nos sages me disent qu'il a essayé de trouver une technique de l'intérieur, de leur montrer qu'il est avec eux. « Oui, oui, vous avez raison, on va trouver. Vous savez quoi Emmenez de l'or, mais ils précisent de vos femmes et vos enfants. Et là, c'est marqué tout de suite, ils ont donné leur bijoux ce qu'eux, ils avaient. Et là, ils ont mis ça dans le feu. Comment c'est devenu un, un veau Il y a plusieurs explications. Il y en a qui disent qu'il y avait là-bas un garçon qui s'appelait Miha. Miha, c'était un enfant qui avait été, à la base, par les Égyptiens, vous savez, les Égyptiens, des fois, quand il manquait des, des briques dans les murs, ils prenaient des bébés et ils les encastraient dans les murs compléter le travail qui n'avait pas été fait par le, par le, par le juif euh, dans la journée. Et Moshe, il, hein, il avait vu ça, il n'a pas, pas supporté. Il est parti récupérer un des enfants qui était là-bas. Et donc, c'était Mikha, et Mikha donc, est sorti avec le, le peuple juif. Mais en réalité, c'était quelqu'un qui était mauvais. Et il avait récupéré une petite plaque où c'était marqué « Alechor ».« Monte » le taureau. Pourquoi C'est quoi cette plaque C'était Moshe Rabbeinu qui avait fait cette, ce parchemin ou cette plaque. Lorsqu'on a dû sortir, il fallait sortir d'Égypte. Et il y avait, on dit que les ossements de Yosef étaient dans le Nil. Et on avait juré à Yosef qu'on allait prendre ces ossements et les emporter avec nous en Eretz Israël. Comme ça on lui avait juré. cher rabbé nous l'a jeté ça dans le Nil pour faire monter à la surface les ossements de Yosef. On dit que Mikha, il l'a récupéré. Et là, quand il a vu cette situation de l'or, du feu, etc., hop, il a jeté ça dans le feu. Et puisqu'il y avait une force particulière, alors ça a oui réussi, ça a fait ce fameux veau d'or qui est sorti. Pourquoi pas un taureau puisque c'était marqué short dessus Il y en a qui disent que parce qu'il fallait un niveau, même spirituellement parlant, il fallait un niveau supérieur pour réussir à aller jusqu'au bout, pour optimiser, son... pour utiliser le full potentiel de, ce, de cette plaque, il fallait un minimum de niveau spirituel. Donc ils n'ont pas eu le tout, ils ont eu un, un peu moins. Mais même dans le on regarde, ça a été très vite. Donc ils ont emmené, ils ont mis, c'est passé dans le feu avec cette plaque, c'est passé à, 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 à l'échant. Il y en a d'autres qui disent pourquoi ils voulaient le, le, cette famille-là du, du veau, du taureau, etc. Ça a apporté peut-être dans la Benouberaïj, je ne vois plus qui exactement le dit. C'est marqué que les Égyptiens, on dit que chaque chaque mois où il y avait, ça dépend d'un certain mazal, on appelle les mazalotes. Et les Égyptiens, eux, ils avaient comme Dieu le talé, le l'agneau, le, le, le mouton. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand le peuple juif fallait sortir d'Égypte, et Dieu leur a ordonné de sacrifier l'agneau pascal, c'était pour les pour les Égyptiens, c'était une catastrophe parce qu'on allait sacrifier leur Dieu. Et donc. C'est marqué que dans les Mazalotes, ce qui vient juste après Thalé, l'agneau, le mouton, c'est le Chor, le taureau. Et pour les Juifs, il y en a qui disent qu'il y ça certains qui pensaient qu'en réalité, ce combat entre le peuple juif et le peuple égyptien était un combat entre le mazal chor et le Mazal-Thalé qui était juste avant. Et puisque le peuple juif a fini par sortir d'Égypte et les Égyptiens se sont noyés, ils ont compris que c'est le Shor, c'est le Mazal du taureau qui a gagné, qui était plus fort que celui du Thalé. Donc quand tout d'un coup ils sont perdus, ils n'ont plus de repères, ils cherchent quelqu'un qui va les guider. Ils se sont dit, voilà, le, le Mazal Shore, c'est lui qui, qui était le gagnant. Donc peut-être qu'il faut faire quelque chose qui est relié avec un Shore, avec un taureau, et il finira par nous guider euh, vers le bon endroit. Mais en tout cas, ça reste difficile à comprendre. Le comportement d'Aaron était aussi, euh, avec tout ce qu'on peut expliquer, comme on a dit, qu'Aaron voulait gagner du temps, etc. Même là-dessus, même anarchiquement parlant, euh, par exemple, c'est marqué qu'une avodazara l'interdiction n'est pas juste de se prosterner à une idole. Il y a une interdiction de fabriquer une idole. Donc comment Aaron il récupère de l'or, il va gagner du temps, mais il est en train de leur faire euh, quelque chose d'interdit. Donc il y a pas mal de questions où on a du mal à, à aller jusqu'au bout. En tout cas, a priori ce qu'ils voulait, c'était pas un autre dieu, ils voulaient quelqu'un il qui va remplacer Moshe. Ils avaient cette plaque de Micha avec Ale et ils avaient en plus le raisonnement que le Mazal du Chor est plus fort que le Mazal du Talé, des Égyptiens. Et donc ils se sont dit ça, ça pourrait être un guide qui va nous retransmettre le message de Dieu. Après ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait avec le peuple juif, il y avait un mélange qu'on appelle le Révra. Et eux, tout de suite, ce n'étaient pas, qui qui, pas des gens qui avaient grandi avec les Juifs, ce n'étaient pas des gens qui avaient été éduqués, des enfants d'avoir mis de Jacob, des gens qui s'étaient juste euh, mélangés au peuple au moment de la sortie d'Égypte. Et donc, tous ont dit, voilà, lokecha Israel, ça, est lokecha Israël, ça c'est notre Dieu. Et là, c'est parti complètement euh, à l'opposé de ce qu'on avait pensé. Aaron, il a perdu complètement les règnes, il n'a plus le contrôle. Et là, Moshe, il redescend, le pauvre. Après 40 jours, il n'a pas bu, il n'a pas mangé, il était comme un ange. D'ailleurs, ce marqué de là, on apprend que quand on va dans un endroit, il faut se comporter comme les habitudes, comme le Minagamakom, comme le minag de l'endroit. D'où on apprend ça De Mosché et des anges. Mosché, lorsqu'il monte là-haut pour recevoir la Torah, Smartie, il n'a pas mangé, il n'a pas bu pendant 40 jours. Pourquoi Il s'est comporté comme le Minagamakom, comme la, la, la coutume de, de l'endroit là où il était. Les anges, lorsqu'ils sont venus voir Abraham, le troisième jour de la Brit mila, on dit qu'Abraham, il a reçu des invités. Ce n'était pas des vrais invités, ce mari c'était des anges. Qu'est-ce qu'ils ont fait ce mari ils ont mangé. Donc, Moshé, Abraham leur a servi à manger. Donc de là, on apprend que quand on va dans un endroit... Il faut se comporter qui est comme. Petite parenthèse, c'est marqué que les anges ont fait comme s'ils ont fait semblant de manger, ils n'ont pas vraiment mangé. Et il y en a qui disent qu'en réalité, de là on apprend quelque qu part, chez l'ange, il y a quelque chose de plus superficiel, que l'homme, il y a quelque chose de plus profond. Parce que Moshe, quand il est monté, il a vraiment mangé. Il n'a pas vraiment pas mangé, pardon, il a vraiment jeûné pendant 40 jours. Alors que les anges, lorsqu'ils étaient là-bas et lorsqu'ils sont descendus, ils ont fait comme si ça comme. C'était juste quelque chose de vers l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Bon, c'est une parenthèse. Donc Moshe, il arrive avec l'étape de la loi, il descend. Et il rencontre son élève Yoshua. Yoshua qui était fidèle, très attaché à Moshe Et il avait accompagné Moshe jusqu'au bas de la montagne. Et il n'avait pas bougé de là-bas. Il attendait que Moshe redescende. Moshe redescend, il rencontre Moshe Et il dit, on entend un bruit bizarre dans le camp. C'est un bruit de guerre. Moshe dit non. c'est ni un bruit de vainqueur, des gens qui auront gagné la guerre, ni de ceux qui auront perdu. Ça ne sonne pas comme ça. C'est plutôt de la moquerie, c'est de la sauvagerie en fait. C'est ça que j'entends. Moshe dit Colle à note. À note, en hébreu, ça vient du mot inouï, qui veut dire c'est quelque chose qui fait souffrir l'âme. C'est ça que j'entends. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il s'approche et il voit ce qu'il voit. Et donc Moshe, à ce moment-là, euh, décide de briser, les, euh, ouais, moi, ça de briser les tables de la loi. Il prend les louchotes, tu avait les dix commandements, il les jette par terre, il les casse. Et là aussi, euh, beaucoup posent la question pourquoi Moshe a eu besoin de briser les louchotes est-ce que c'est une réaction, à avoir voir, j'ai quelque chose entre les mains, ça ne va pas, je casse. Alors nos sages nous disent qu'en réalité, Moshé, il a fait ça pour notre bien. C'était une manière de dire à Dieu, euh, parce qu'il y a des qui euh, exemple qui est rapporté, un exemple qui a rapporté, c'est comme s'il y avait un, 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 un roi qui cherchait une reine, qui voulait se marier, et euh, il a trouvé la fille qui lui plaisait, et donc ils étaient euh, comme s'ils voulaient signer les contrats, et là, sa fille, en ré... cette, cette fille, elle le trompe. Elle dit, t'as on est en train de signer les contrats, et... Et tu me trompes, c'est vraiment la, la plus grande route de passe, si on peut dire, qu'il pourrait y avoir. Un ami du roi et de cette euh, femme, il vient, il prend le contrat et le déchet, il dit au roi, voilà, il n'y a pas encore eu de contrat, maintenant on recommence à zéro. On sait que Moshe a voulu faire la même chose. Quand le peuple juif, il vient de recevoir la Torah et il va faire de l'idolâtrie, un veau d'or, c'est quelque part, c'est marqué, c'est comme une, chuppah, une Kala qui est sous sa roupa elle est en train de tricher avec quelqu'un d'autre. Ça ne va pas. Moshe Rabin vient, il casse le contrat à l'étape de la loi où il y avait les mitzvot les commandements, et il dit à Dieu, il n'y a pas encore de contrat. Viens, on recommence. Et finalement, Dieu va accepter. Donc là, en réalité, c'est avant de descendre la montagne. Moshe, il va supplier Hachem, parce que Hachem avait décidé, il voulait effacer le peuple juif, finalement, il va recommencer à zéro. Moshe, il dit non. Moshe se tient fort, têtu pour le peuple juif. Et il dit à Dieu, si tu décides de faire ça, efface-moi de toute la Torah. Et donc, Moshe finalement, finit par obtenir. Dieu va écouter, sa pr... ça va accepter sa demande. Il ne va pas détruire le peuple juif. Et... Ce qu'il va falloir faire finalement par la suite, c'est après qu'il va y avoir certains, parce que Moshe va descendre en bas, il va dire celui qui est avec Dieu qui me suive. Il y a une partie du peuple qui va mourir. Ensuite, Moshe va devoir remonter là-haut pour recevoir euh, des nouvelles des louchotes. Nouvelles Ça va prendre 40 jours à Moshe pour obtenir, euh, si on peut dire, le pardon. Pour que Dieu accepte de pardonner le peuple juif. Et ensuite, donc ça va se finir à peu près à, Ro à roche chez Loul. Et ensuite, 40 jours plus tard, qui va recevoir les deuxièmes tables de la loi. Et là, il va redescendre Yom Kippour. Ce que le d'or a causé, si on peut dire, euh, les conséquences de cette faute, était que Dieu avait décidé que maintenant, ce n'est plus lui-même, la Shrina, qui va accompagner le peuple dans le désert, etc. Il y aura un ange. Donc, ce ne sera plus avec les mêmes miracles, ce ne sera plus la même chose. Et Moshe va supplier à Dieu non seulement d'accepter de ne pas effacer le peuple juif, de ne pas punir le peuple juif, mais d'accepter de, de rester, lui, avec le peuple, de continuer d'accompagner le peuple. Et en effet, Dieu va accepter cette demande aussi. Il va rester, la Shkina va rester avec, euh, si on peut dire, va accompagner le peuple dans le désert jusqu'à arriver en hérèse Israël. Cependant, Moshe ne peut plus rester lui-même dans le camp. Le dévoilement de Dieu vis-à-vis -vis de Moshe directement, il y a trop d'impureté dans le camp. Donc Moshe va placer sa tente, comme ça se marqué à la fin de la paracha, en dehors. Euh, du Mahané en dehors du camp. Et lorsqu'il y avait une, un dialogue, de commun, communication entre Dieu et Akadosh, euh, bah, euh, entre Moshe, pardon, et Akadosh Baruch Hu, c'est marqué que le visage de Moshe était complètement rayonnant, à tel point que les gens avaient du mal à regarder. C'était impressionnant, ça faisait peur. Et donc c'est marqué que Moshe allait y parler à Dieu, ensuite il allait transmettre le message au peuple juif, et ensuite il mettait un massevé massevé ça veut dire, c'est comme un masque, un masque est marqué pour ne pas que les juifs s'habituent, on peut ils voient ce visage rayonnant tout le temps. C'est marqué quand il allait parler à Dieu, ensuite le juif, il enlevait le masque. Et ensuite, après avoir parlé, transmis le message, il remettait le masque. Un masque, qui disent que ce n'était pas un masque physique, c'était plutôt un, un état d'esprit. Lorsqu'il parlait à Dieu, il était dans un certain état d'esprit. Et lorsqu'il n'était plus avec Dieu, il était dans un autre état d'esprit qu'on pourrait comparer ça comme, euh, comme un masque. Par la suite, Moshe va remonter pour récupérer les deuxièmes louchhod. Cette fois-ci, il va lui emmener la pierre. Et ça va pas être Dieu qui va les écrire, c'est qui va écrire. Et ça, ça va être les deuxièmes luchot qu'on appelle les loukhot shnihot. Ça, ça en résumé la paracha de la semaine. Alors, comme on a l'habitude, de faire quelques petits euh, remazim sur des petites choses intéressantes, des allusions qu'on retrouve dans la paracha de cette semaine. Tout d'abord, on a parlé au tout début du demi-shekel, du à shekel. D'ailleurs, euh, pas ce shabbat, mais shabbat prochain, ce sera shabbat shkalim. C'est quoi shabbat shkalim C'est une parenthèse, mais bon, C'est intéressant. À l'époque du Amidash, du Mishkan, il y avait des sacrifices, des corbanotes qu'on apportait tous les jours au temple, matin et le soir. Shabbat, il y avait le Moussaf, il y avait le sacrifice des fêtes, qui c'est qui payait tout ça Et ben, il y avait une participation annuelle, chacun donnait un demi-shekel. Et ça, ça se faisait en général comme l'année dans, dans la Torah, elle commence au mois de Nisan, donc avant le, le, le début de l'année. Donc, la Mishnah qui nous dit Déjà, le premier jour du mois de Hadar, donc un an avant que l'année recommence à zéro le mois d'Isan, on annonçait dans les synagogues et partout N'oubliez pas votre cotisation, n'oubliez pas la participation au Bet du demi-shekel. Aujourd'hui, il n'y a plus le Bet Amidah, il n'y a plus le Mishkan, mais on a gardé le concept. Donc, il y aura le Zecher les Machatit à Shekel à la Tzedaka qu'on met à la veille de Purim, à Mincha, mais il y aura aussi une paracha qu'on lit à la Torah roche la même annonce qu'on faisait à l'époque dans les synagogues et un peu partout pour rappeler aux gens qu'il fallait donner, on la fait maintenant juste en lisant un passage de la Torah qui parle de donner un demi-shekel. Donc quel passage Celui de cette semaine, Kitisa. Donc le début de la paracha, on va le relire dans deux semaines en tant que paracha de Shkalim. Et là, on a une allusion intéressante. On a dit tout à l'heure qu'avec le demi-shekel, Dieu avait dit à Moshe, c'est les rapper al-nafshotechem, c'est ce qui va pardonner votre âme, ce qui va racheter votre âme, ça va être le rachat de l'âme pour la faute du veau d'or. Et nos sages nous disent que la valeur numérique du mot shekel, c'est 430, et c'est la même valeur numérique que le mot nefesh. Avec ça, nos sages nous disent, on retrouve ici, si on peut dire, comment Dieu a... C'est la bonté de Dieu d'avoir accepté de sauver notre âme avec juste euh, le mot « shekel ». Ensuite, on a nos saches qui me dit quelque chose d'intéressant, concernant les, euh, une gématria, mais pas d'un mot ou deux. C'est rare que ça arrive, mais ça arrive quand même. Ici, on va avoir une gématria de 13 mots. 13 mots qui vont être la gématria d'autre chose et le sens va les rejoindre. On a un, un, un verset à la Torah. Quand le peuple juif, comme ça, Moshe est monté, et ça arrive le 40e jour, selon leur calcul, Moshe ne redescend pas. Le peuple dit comme ça, « Kizé Moshe Aïch Acherelanou Numeret Mitzrayim » Car cet homme, Moshe, qui nous a fait monter euh, d'Egypte, « On ne sait pas ce qui s'est passé avec lui, on ne comprend pas. Donc Aaron, s'il te plaît, aide-nous à trouver euh, autre chose. Donc ça c'est les mots, « Kizé Moshe Aïch Acherelanou Meret Mitzrayim »« On ne sait pas ce qui s'est passé avec lui. Si on prend ces 13 mots-là, on arrive à une valeur numérique de 2348. Ce qui correspond... Avec ce qu'on a dit tout à l'heure que le Satan... Rappelez-vous, on a dit que le Satan avait montré au peuple comme ça, comme un mosché qui était dans un lit ou sur un tombeau qui, était, qui passait dans le ciel. Si on prend les mots « chez héra la'em à Satan » que le Satan leur a montré « Mitato shel Moshe benou le lit, le cercueil de Moshe benou ça a exactement la même valeur numérique. Avec ça, je veux le dire, vous voyez que le fait que le peuple a paniqué, même si ce n'est pas marqué dans la Torah que le Satan ici est intervenu, mais le fait que le peuple juif a paniqué en ne voyant plus Moshe, ce n'était pas juste comme ça, anodin. en réalité, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé le Satan a profité de l'occasion pour leur montrer faire voir des choses qui étaient fausses pour les, euh, les tromper. Aussi, encore quelque chose d'intéressant. On a dit tout à l'heure que Hur a essayé d'intercepter, si a essayé d'arrêter le peuple. Je lui dire Mais arrêtez, on va pas commencer à faire l'idolâtrie, on va pas chercher autre chose. Attendez, Moshe, il va arriver. Qu'est-ce qui s'est passé tout de suite Ils l'ont tué. Nos sages nous disent que quand Moshe est descendu, il a dit à on entend un bruit bizarre, qu'est-ce qui se passe Yoshua il a dit on dirait un bruit de guerre. Et Moshe lui a dit non non, ce n'est pas un bruit de guerre, c'est kol anot. Anot c'est quelque chose qui me fait souffrir l'âme, en réalité c'était quelque chose d'autre qui n'est pas la guerre. Nos sages nous disent que kol anot anokhishomea, un bruit de souffrance j'entends, ça a exactement la même valeur numérique que ce qui était réellement en train de se passer à ce moment-là. Chez Neherag Rour. Rour a été tué vers Abouda, Abdou Aboudazara, et ils ont fait de l'idolâtrie. Donc en réalité, dans les mots que Moshe est en train de dire à Yeshua, se cache ce qui était réellement en train de se passer, que Rour s'est fait assassiner et ils ont commencé à faire euh, l'idolâtrie. Et nos sages nous disent quelque chose d'intéressant, c'est que dans le mot Rour, si vous inversez les lettres, il y a le mot Rouar, Rouar qui veut dire l'esprit. Et en réalité, Rouh n'était pas n'importe qui, on dit qu'il descendait de Kalev, ben Yifuné. Et on dit que par la suite, Dieu a fait mériter ce, son fils, qui était Betzalel, Betzalel, ben Uri ben Hur, que lui aussi dit, Rouach Elohim, j'ai vu en lui un esprit divin qui va lui permettre d'être celui qui va réaliser euh, euh, la construction du Mishkan. Donc on dit que a voilà, au moins la mérité que son petit-fils a hérité de quelque chose, d'un certain Rouach. Le Rouh est passé en lui en, en esprit divin qui lui permettra plus tard de construire le euh, Amidash. Dernière chose intéressante, par rapport au Ketoret, on a parlé tout à l'heure des encens qu'ils faisaient dans le Amidash sur l'autel, qui, qui donnaient une très bonne odeur. Nos je me disent que l'ossine Kala, une fiancée rentrée dans le où euh, quand il y avait les Ketoret, elle n'avait pas besoin de se parfumer pour son mariage. Tellement c'était fort et tellement ça, ça imprégnait l'entourage, on dit qu'on sentait ça dans tout Jérusalem, donc c'était vraiment quelque chose qui était euh, très très fort. Concernant les épices qu'il y avait dans, cette, euh, dans ces encens, la Torah elle en cite 4 C'est nos sages qui sont arrivés à 11 mais dans la Torah, on en a quatre. Je vais les dire en hébreu. Nataf, shre, euh, Shrelet, shelbona et Levona. C'est quatre différentes espèces. Si on prend la première lettre de chacun de ces espèces, ça fait Shulchan. Et nos sages nous disent qu'en réalité, il y a un lien entre notre table et les kétorètes. C'est quoi la force des kétorètes en prenant des, des, des épices en les apportant pour le bête amigdash, en faisant ces kétorettes, on apportait une sainteté énorme à, ces, à, ces, à cette matérialité, à ces épices-là. Mais ça, nous dit disent que c'est la même chose en réalité avec tout ce qu'on fait dans la vie et même ce qu'on mange. Shulchan. Si quelqu'un est prêt à imprégner sa vie de kédoucha, c'est-à-dire qu'il va manger, qu'il va boire, qu'il va vivre pour la Vodat Hashem, alors lui aussi peut être un peu dans le même état d'esprit des kétorettes, ça veut dire apporter de la kédoucha dans son pour sa table à manger. Ça, c'est concernant la de la semaine. Maintenant, je voudrais passer au mois de Hadar et à la simcha. Euh, on va essayer d'expliquer d'abord pourquoi le mois de Hadar est un mois si joyeux. Peut-être que vous connaissez la réponse, on va en parler. Et ensuite, pourquoi la joie est c'est quelque chose de tellement important Pourquoi la Torah insiste tellement sur la joie Et ensuite, si c'est tellement important, alors comment y arriver Parce qu'a priori, Lorsqu'on regarde un peu autour de nous, on a l'impression que c'est la chance, il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Quand on appelle ça en hébreu, le mazal. Il y en a qui ont leur mazal, il y en a qui n'ont pas de mazal. Il y en a que tout ce qui touche, ça marche. Au oh, Rachem, tout va bien. Là, par la salle, les amis, tout, tout va très bien. Et il y en a d'autres, ça ne marche pas. Et donc on a comme l'impression, il y a ce qu'on appelle les gens qui sont lucky, les gens qui ont de la chance, et d'autres qui n'ont pas de chance. Et donc forcément, ceux qui ont de la chance, ce sont ceux qui sont joyeux, qui sont bessimra. Et ceux qui n'ont pas de chance, on être ceux qui sont un peu euh, moins joyeux. Cependant, on a une phrase révolutionnaire qui est apportée dans les paroles de nos sages. Mishenichna sadar marbim be Depuis le moment où le mois d'Adar est entré, depuis le début du mois de Adar, il faut marbim, il faut rajouter dans la simcha. Ah oui, ça s'achète tout Comment ça se passe Quand je rajoute dans la simcha, c'est-à-dire si je suis quelqu'un pour qui la vie, elle n'est elle pas rose, pas tout va comme j'aurais voulu. Comment je rajoute dans la simra D'ailleurs, le mot Marbim, on le retrouve par exemple dans autre chose. Là, c'est plus logique. C'est marqué concernant le pour une Katane aujourd'hui. Il y en a qui ont l'habitude, les Harbot Biseouda. Les Harbot, c'est-à-dire de multiplier, de rajouter quelque chose, de faire un repas important. D'autres qui disent non, et donc c'est pour ça que le Rameau, il est possède de rajouter un petit quelque chose, un petit peu. Là, le mot les harbot, je comprends, c'est acheter quelque chose en plus. Faire un repas un peu plus euh, euh, festif qu'un jour de semaine. Et pour la simra comment tu veux que je rajoute de la simtra, je comprends pas. Ah, C'est un sentiment, tu ne peux pas me l'imposer, tu ne peux pas me l'ordonner Ou tu es quelqu'un qui est joyeux parce que tu es quelqu'un de chanceux Ou tu es quelqu'un a priori qui n'est pas joyeux parce que tu es quelqu'un qui a un peu moins de chance Comment ici essayer de changer toutes ces choses-là Et on voit que, en réalité, cette question ne se pose pas que pour le mois d'adar Mais elle se pose pour plein, euh, toutes les fêtes C'est marqué, Vesamarta tu vas te réjouir pendant ta fête Oui d'accord, et si je suis quelqu'un qui est triste le Rambam nous dit qu'un homme, il doit servir Dieu avec simra Toujours ce qu'on appelle la Simcha mitzvah De faire les choses avec un sourire, avec enthousiasme, avec chaleur, avec joie. Ok. Et si, si je n'arrive pas, on fait comment Plus que ça, le Rambam nous rapporte dans une Chotoulav que celui qui fait les choses comme ça, un peu en traînant la patte. Il dit, ça le saoule. Raoui liparam imenu. Ce n'est pas une répunition, mais ce n'est pas correct. Voilà, C'est un peu les mots du Rambam. Ce pas correct ce qu'il fait. Donc, comment, comment la Torah peut nous demander euh, d'être joyeux et celui qui ne l'est pas qui n'arrive pas à être joyeux où est le problème qu'est-ce qu'il pourrait oui faire pour euh, obtenir la joie revenons sur le mois de Hadar on a dit que michenirnas marbin Besimra depuis le moment où le mois d'Hadar est entré à commencer il faut rajouter dans la simra donc c'est pas un jour c'est pas un moment c'est pas une fête c'est un mois entier qui est un mois euh, de simra D'où vient, c'est quoi le Makor C'est quoi la source à cela C'est la Megillah. Pourquoi Il y a un passage dans la Megillah testère à la fin. Pas le début où on parle de la période difficile lorsque enfin Aman a été pendu, les dix enfants d'Aman la a été pendus. Dans la Megillah, c'est marqué Ve'achodesh et le moi. Asher Nehepar miyagon Simra. Le moi qui a été transformé de yagon, c'est la tristesse, les Simra en, en moment de joie. À tel point que la Gemara, dans ma Serretanie, page 29, nous dit que celui qui a un jugement. Il a été attaqué en justice, ou il attaque lui quelqu'un en justice, et eh bien ça serait mieux de le faire pendant le mois de Hadar. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, Barry Mazal, ce moment-là, le Mazal, il est fort. Donc on voit que ça a même des répercussions, euh, c'est concret, quoi. S'il y a un jugement, il faudrait essayer, il y en a même qui disent qu'une opération, quelque chose comme ça, il si y, y, y a un Mazal plus fort pendant le mois de Hadar, donc c'est bien de faire tout ça pendant le, de, pendant le mois de Hadar. Et la question, elle est... Pourquoi le mois de Hadar est devenu un mois entier de Simra, un mois de, de joie? Pourquoi le mois de Hadar et pas le mois de Tishri, par exemple Au mois de Tishri, vous avez huit jours de soukot, Simcha Torah, il y a Rosh Hashanah, je ne sais pas si on va être le ou pas, mais voilà, il y a énormément, il est inondé de fêtes. Ou Pesach, le mois de Nissan, voilà, Pesach, il y a aussi huit jours de fêtes, 7 jours de fêtes. Pourquoi prendre un jour où il y a un mois où il y a un jour de fête, et ce n'est même pas un jour de Yom Tov, on a le droit de prendre la voiture, on prend le téléphone, c'est juste qu'il y a 4 mitzvot le jour de Pourim. Et on a rendu ce mois-là, un mois entier qui est lié avec euh, la Simcha. Alors lorsqu'on regarde la Gemara, première chose à faire, on a Rachid, toujours dans la Serretéanite, qui nous dit « Mishenichna Sadar » si tu veux savoir, parce qu'à la base, on a dit « Depuis le moment où l'adar est arrivé, il faut être joyeux. » Rachid dit « Pourquoi Mishenichna Sadar Pourquoi depuis le moment où Hadar commence ?» Et là. Rachid ne nous aide pas du tout. Je vous lis ce qu'il nous dit. « Yémenissim »« Ce sont des jours de miracles. »« Hayou Israël, Ce sont produits pour le peuple juif. »« Pourim ve Pessar »« Pourim et Pessar » Rachi nous dit « Depuis le moment où le mois d'Adar, depuis l'entrée du mois d'Adar, il faut se réjouir. »« Mishinir Pourquoi ?»« Parce que si on peut dire ça commence les, 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 les moments de miracles pour le peuple juif, c'est quoi les miracles ?« Pourim et Pessar » Avec un rapport Pesar maintenant. On parle du mois d'Adar. Et si vraiment, alors par exemple, il y en a qui veulent répondre, comme le même dit, il veut dire qu'en réalité, Rachid est en train de dire qu'il y a des belles choses qui s'annoncent. Il, il, il y a le miracle de Purim qui est là, et le miracle de Pesach qui est là. Donc, comme il y a une période avec pas mal de miracles qui arrivent, des moments importants pour le peuple juif, alors c'est pour ça que Sag Rachid veut dire qu'il faut se réjouir pendant le mois d'Adar. Ok, il faut pas accepter ça. Dans ce cas-là, le mois de Nissan aussi. Si je me dis que c'est tu rentres normalement dans ce genre de sadar il faut se réjouir pendant tout le mois d'Adar et tout le mois de Nissan. D'ailleurs, le Ravia, un jour, l'avait dit. Qu il faut enchaîner aussi sur le mois de, de Nissan. Mais de base, c'est pas ce qui est marqué dans la, dans la Gemara. la gamme. ça c'est que le mois de Ada. Donc pourquoi le fait que plus tard il va y avoir Pessah va causer une joie qui est uniquement liée avec Adar et qui n'est pas liée avec Pessah Après oui c'est bizarre quand même. Donc qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi le mois d'Adar de est devenu un mois aussi joyeux Et on a toujours tendance à penser bah, parce qu'il y a Purim. Mais c'est oui il y a Purim. Mais alors à Nissan y a et à Tishri y a Sukkot et à Kislev y a Qu'est-ce qui s'est passé à Pessah et Il y a une explication du rabbi qui est... Euh, c'est un grand Ridouf. Ça veut dire que c'est révolutionnaire. Le rabbi nous dit c'est pas lié avec Purim et c'est pas lié avec Pessah. Et le rabbi, au contraire, non seulement il ne va pas contre Rachid, le rabbi va expliquer ce que Rachid a voulu dire. Le rabbi nous dit que la, la force, la joie du mois de Hadar est liée avec Zaïn Hadar. Zaïn Hadar qui est le jour de la naissance de Moshe Rabinu. C'est ça qui a rendu tout le mois un mois de joie. Un mois entier qui est lié avec la joie. Pourquoi Et comment ça correspond avec Rashi Regardons euh, ce que la Mishnah nous dit. Il y a une Mishnah qui nous dit la chose suivante. Nos sages nous disent av me Depuis le moment où le mois de Av est arrivé, puis on des Shahav, on diminue la simcha. Et c'est pour ça les différentes coutumes, c'est Farah d'Ashkenaz, mais on ne mange plus de viande, euh, pas de vin, etc. Il y en a que c'est que Shavuah il y en a que c'est tous les 9 jours jusqu'à Tshabam. En tout cas, depuis le moment où le mois d'Avérant commence, on diminue la joie. Et là, on aurait pu poser la même question. Pourquoi c'est tout le début du mois qui a pris un, un coup comme ça Si c'est le 9 a où il y a eu quelque chose qui est, qui est un jour de deuil, et bien le 9 a voilà, ça va être un jour de deuil, ça va être un jour de jeûne comme on fait pour le 17 Tamouz et comme on fait pour le 10 pas pour autant qu y Ce n'est pas marqué dans l'Alaqah depuis le moment où le mois de Tevet arrive, on commence à diminuer dans la joie, ni le mois de Tamouz. Qu'est-ce qui a fait que le mois de Hav, dans, 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 dans l'ensemble, est devenu un mois triste Jusqu'à ce que l'Alaqah nous dit depuis le début du mois d'Hav, il faut commencer à diminuer la Après, Lorsqu'on aura, on aura, on aura compris cette chose-là, on pourra l'appliquer dans le sens inverse pour la joie du mois Adar. Puisqu'on les met en parallèle l'un à côté de l'autre. Et on nous dit, depuis le moment où Hav est arrivé, il faut diminuer la joie. Depuis le moment où Adar est arrivé, il faut rajouter dans la Simra. Donc c'est vrai qu'en réalité, la même chose qui va rendre le mois de Hav un mois triste, on pourrait utiliser la même logique pour le mois de Adar. Et l'ossage nous disent Tishabé Hav, ce n'est pas juste un jour où il y a eu un malheur pour le peuple juif. C'était de manière répétitive. Tishabé était un jour, donc le mois de Hav en général, où il y a eu malheur sur malheur sur malheur sur malheur pour le peuple juif à travers... Toute l'histoire du peuple juif. En commençant comme la Guémara nous dit, la première chose, c'est que c'est à ce moment-là qu'on a décrété que la génération de Moshé ne, ne rentrera pas dans le désert. Après l'histoire des explorateurs, quand ils sont été regarder ce qui se passait en Israël, ils sont revenus, ils ont dit à Moshé, oh, laisse tomber, c'est trop compliqué, la terre d'Israël, c'est pas pour nous. Alors qu'on ne leur avait pas demandé de donner leur interprétation, on leur avait juste demandé d'aller analyser, voir ce qui se passe. Dieu a décidé, vous n'êtes pas aptes à rentrer en Israël. Vos enfants, oui, mais vous non. Et donc, quand est-ce que ce décret s'est passé C'était Ishabéaf. Donc, première, euh, première, première tsara pour le peuple juif. Ensuite, il y a la destruction du premier temple. Ensuite, il y a la destruction bien plus tard du deuxième temple. Ensuite, c'est marqué que Jérusalem a été, la partie du temple a été complètement rasée. Sion, ça, rasé, ça a été complètement rasé comme avec les tracteurs. On a tout effacé. Ensuite, on dit que l'inquisition, gouchkatif, à travers toutes les générations, ça n'a pas arrêté. Tishabéh. Et étant donné que c'était quelque chose qui, qui s'est répété plusieurs fois, nos sages ont dit, là, c'est pas juste un jour de détresse, c'est pas juste un moment, on va marquer le moment, on s'en va. C'est le mois qui est devenu un mois de tsar, un mois de, de deuil. En tout cas, au moins jusqu'à Tishabéh. Eh ben il hein, faudra dire, en tout cas, que c'est la même chose pour la simcha de mois de Hadar. Ce qui va rendre le mois de Hadar un mois de simcha, si ce qui a pu rendre un mois de tristesse était le fait d'avoir eu plusieurs choses mauvaises de manière répétitive, probablement ce qui va rendre le mois de Hadar un mois joyeux, c'est aussi plusieurs bonnes choses de manière répétitive. Et ça, c'est quoi C'est la naissance de Moshé. Parce qu'en réalité, Moshé est l'auteur, si on peut dire, et celui qui va nous donner toutes les fêtes. Regardez, c'est marqué que quand Amman a décidé de faire son décret de tuer tous les juifs, il était content que c'est tombé Zainadar parce que c'est le, le, le jour du décès de Moshé. Et la gamara nous dit... Et il ne savait pas que c'était aussi le jour de la naissance de Moshe. Ça, c'était l'erreur de Haman. Et donc, ça veut dire quoi C'est-à-dire que qu'est-ce qui a finalement fait changer ce décret C'est le fait que c'était aussi le jour de la naissance de Moshe. Donc, première chose, c'est le Srout, c'est le mérite de, de Moshe Rabbeinu qui nous a apporté la fête de Purim. Ensuite, la fête de Pessah. La même chose, la fête de Pesach. Qui c'est qui a apporté les, évidemment à Baruch Hu, c'est Dieu mais par l'intermédiaire de qui les diplés, celui qui va avoir paro, celui qui va punir le Pharaon, ouvrir la mer rouge. Toutes ces fêtes-là, c'est Moshe. Donc en réalité, le Rabbi nous dit quand Rachid nous dit pourquoi pourquoi depuis le moment où Adar est rentré, on commence à être joyeux et il dit pourim, et parce que c'est les miracles du peuple juif, par exemple pourim-pessah. Avec ça, le Rabbi nous dit Rachid veut te dire c'est parce qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est passé, la naissance de Moshe, que par lui, on va obtenir pourim-pessah et en réalité, toutes les autres fêtes aussi. C'est la période des miracles qui commence, mais pas juste période en, temps, en termes de temps. C'est la personne qui va naître à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, qui va être celui qui va nous annoncer, nous apporter, nous emmener vers tous les meilleurs, les plus beaux moments et les meilleurs miracles, les, les miracles du peuple Juif. Donc, ça, le Rabbi nous dit, ça c'est la Simcha, ça c'est ce que la Gemara elle nous dit. Sadar Marbim besimcha. Depuis le jour, le premier jour du mois d'Adar, il faut rajouter dans la joie. Parce que justement, le jour, dans le mois de Hadar, il y a quelque chose qui s'est passé qui ne va pas être un événement joyeux. Ce qui va se passer pendant le mois d'Adar c'est un Moshe qui va naître, qui va nous apporter énormément d'événements joyeux. Ça, ça mérite un mois entier de, de fête. Ça, ça mérite un mois entier euh, de Simra. Et c'est lié surtout avec euh, bon, C'est lié surtout avec notre année. On a dit on a deux Adar. Alors, Rabbi disait qu'il fallait de la joie à doubler tout le premier mois et tout le, tout le deuxième mois de Hadar. Le rabbi s'est même, euh, même exprimé en disant qu'il y a une règle dans l'alakha, « batel bechishim ».« Batel bechishim » en deux mots, parce qu'on ne va pas rentrer dans le, dans le concept l'Afrique, mais si quelqu'un a une goutte de lait qui tombe dans une casserole, une soupe de viande par exemple, donc la goutte c'était un liquide, ça s'est mélangé, on ne peut pas la retirer. Théoriquement parlant de ça, je me dis, s'il y a 60 fois plus de viande que de lait, c'est cachère. Donc ce qu'on appelle « batel bechishim », ça s'annule dans 60 fois plus. Le rabbi disait que étant donné qu'on a 60 jours de joie, puisqu'on a deux mois du coup, tous les, tous les malheurs, toutes les difficultés qui pourraient nous rendre tristes sont battels, sont annulés dans 60 fois plus puisqu'il y a 60, 60 jours de joie. Donc, du coup, c'est un moment propice pour euh, rajouter dans la joie. Donc, on a compris que tout le mois d'Adar, c'est un jour de joie. On a compris que la, que la joie euh, est liée avec Moshira Benou. Euh, maintenant, la question, c'est comment Comment arriver à être joyeux alors qu'on a, on a l'impression, a priori, que ça ne dépend pas de nous et avant d'expliquer de comment, il faudrait d'abord expliquer pourquoi c'est important. Pourquoi la Torah nous demande d'être joyeux Pourquoi le Rambam nous dit qu'il faut faire les mitzot avec joie Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça peut faire si je fais les choses avec un sourire, avec joie ou non L'essentiel, c'est que je fasse. Si je mets mes avec et je suis triste, ou je mets mes tefillines, je suis joyeux, qu'est-ce que ça peut faire Que j'allume mes bougies de shabbat avec simcha, avec enthousiasme, ou si je le fais sans L'essentiel, c'est l'action. Pourquoi la Torah insiste tellement sur la Simcha. tellement à tel point de donner plein de fêtes où il faut être joyeux, de donner un mois ou cette année, deux mois où il faut être joyeux. Et de manière générale, c'est marqué, Yivdou et Hachem besimcha. Yivdou et Hachem ça veut dire, il faut servir Dieu avec la Simcha. Mitzvah gedola aliyot besimcha, c'est important d'être besimcha. Donc, pourquoi l'importance Alors, nos sages nous racontent, il y a un machal Mashal, ça veut dire euh, parabole. On raconte qu'il y avait dans une mairie ou dans une, dans une ville, dans une petite ville, pardon, il y avait un homme qui s'appelait Touvia. Et ce Touvia était un homme avec un grand pouvoir. Il pouvait faire ce qu'il voulait là-bas, il était haut placé, il connaissait l'empereur, il connaissait un tel, il connaissait ci. Ce qu'il avait besoin, il avait, Et les gens qui étaient proches de lui, il savait leur donner ce qu'il qu voulait. Euh Il y a un jour, Tuvia s'est embrouillé avec quelqu'un et cette personne a été voir le roi et il a été rapporté certaines choses sur cet homme Tuvia qui était peut-être incorrect, qui n'était pas droit. Et donc le roi était très en colère parce qu'il faisait confiance à cette, à cette personne. Donc il était très déçu. Et donc il a décidé d'aller chercher ce Tuvia pour le tuer. Et donc du coup, Tuvia a dû prendre la fuite. Cet homme important qui était au placé et qui pouvait tout obtenir. Tout d'un coup, il se il se retrouve dans une situation où il doit se sauver. Et il essaie, donc il sort de la ville, il veut s'éloigner le plus que possible parce que sinon il sait qu'il va rattraper. Et tout d'un coup, il arrive devant un fleuve. Et il faut traverser le fleuve. Le problème, c'est que tout vieil ne sait pas nager. Donc il a besoin absolument de quelqu'un qui va l'aider, qui va prendre, qui va le faire passer. Parce que sinon, il est bloqué là et c'est une question de temps. Il va finir par se faire attraper. Et là, il y a... Il y avait une barque là-bas, c'était les passants comme ça, Ils, faisaient, ils faisaient, c'était comme, comme le bus de l'époque, ils faisaient passer des gens d'un côté à l'autre. Il voit Touvia, ah, c'est l'occasion d'un peu s'attacher à lui, parce qu'il n'a pas entendu ce qui s'est passé avec Touvia, que le roi le, il le, il le cherchait. Pour lui, c'est l'occasion enfin de pouvoir peut-être lui rendre un service, l'aider, donc il dit « bonjour monsieur Touvia, comment je, peux, comment je peux vous aider, de quoi vous avez besoin ?» Et Il dit bah, « écoute, euh, j'ai besoin de traverser, euh, est-ce que tu peux me porter euh, passer de l'autre côté ?» Et donc, il le prend à la nage, il le met sur son épaule. Et il est en train de nager, il est en train de nager, il est en train de nager. Et lui, il est tout content qu'il a pu rendre service à Touvia. Il dit, un jour, si, que Dieu nous en préserve, il m'arrive quelque chose, j'ai besoin de quelque chose. Je vais chercher Tuvia, et c'est sûr qu'il va, qu va, qu va me donner ce que j'ai besoin. Et donc, juste avant, et vraiment, il a réussi à nager tout le fleuve, juste avant d'arriver de l'autre côté. Il commence à parler à Touvia, il dit, alors Touvia, euh, comment ça va Tout se passe bien pour toi Comment ça va là-bas, dans le village il lui dit, écoute, laisse tomber, euh, le roi, il veut me tuer. Et là, à ce moment-là, il le lâche, et tout vient et s'est Les gens, ils ont été le voir après, cet homme-là, ils ont dit, mais tu l'as porté, tu as été presque jusqu'au bout, il est resté à 1m50, pourquoi tu l'as lâché, le pauvre Pourquoi tu l'as laissé se noyer Comment ça se fait que tu l'as il... laissé tomber comme ça, juste parce qu'il t'a dit qu'il est poursuivi par le roi Et cet homme, il a répondu, il a dit, je vais vous expliquer. Il a dit, moi, je ne suis pas en réalité assez fort pour porter cet homme. Non, c'est un gabarit, je n'ai pas les forces. Mais le fait de savoir que je suis en train peut-être de gagner ma vie, le fait de savoir que je suis en train de prendre un joker qui pourra un jour me sauver la vie, ça m'a mis dans un élan. J'ai dit il n'y a pas de problème, ce que tu me diras de faire, je vais faire. Je l'ai pris, je l'ai mis sur moi et j'ai avancé. Au moment où il m'a dit qu'il n'est plus le fameux Tuvia, au moment où il m'a annoncé qu'il n'y a pas de joker, il s'est arrêté, il n'y a rien du tout, j'ai perdu si on peut cette adrénaline, j'ai perdu cet enthousiasme. Plus la force, donc c'est juste que je suis re, retourné à mon statut numéro un où je, moi j'étais un tel qui n'avait pas la force de porter un poids pareil, un homme pareil, et donc il est tombé, il s'est noyé. Ça, c'est un machal qui est rapporté pour nous expliquer le concept de la simra, la joie. Lorsqu'une personne est joyeuse, lorsque quelqu'un est joyeux, alors il arrive à se concentrer, il arrive à optimiser ses forces, il arrive à utiliser, exploiter les moyens qu'il a en lui. Alors quelqu'un il est pris, il n'est pas content, il n'arrive pas à faire ce qu'il veut, il n'arrive pas à se concentrer il n'arrive pas à faire ce qu'il veut, il n'arrive pas à utiliser les opportunités, il hésite, oui, non, après l'opportunité elle est partie. Ça ne marche pas. Quelqu'un qui a cette... il est porté par la simcha. Parce que la simcha, c'est comme de l'adrénaline qui nous porte et qui nous permet de, oui, prendre, de, les, les, attraper les opportunités qui se présentent devant nous, de, oui, être concentré, de, oui, exploiter les forces, les talents, les dons que Dieu nous a donnés. Et donc même cet homme qui n'est a priori pas capable de porter ce tout via, le fait d'avoir été, été touché, si on peut dire, le fait d'avoir passé un moment où il, était, où il savait qu'il gagnait quelque chose d'énorme pour pouvoir rendre service à Tuvia, il a réussi à le mettre sur ses épaules et le porter, mais quand on l'a annoncé qu'il n'y a rien du tout, il a perdu toutes ses forces. Et l'amour à laquelle il nous dit, il le ramène dans le Tania, il dit que lorsque vous avez deux personnes qui vont faire un combat, ils vont se battre, la boxe, peu importe. Il dit comme ça, même si disons c'est Rouven et Shimon, disons que Rouven est beaucoup plus fort que Shimon, donc normalement c'est Rouven qui va gagner. Si Réhouven il arrive triste, disons il a une mauvaise nouvelle, il a le cœur lourd. Quelque chose qui s'est passé, peu importe. Il a eu une dispute avant, peu importe. Il y a de fortes chances, il va pro probablement perdre, malgré qu'il est plus fort. À condition que Shimon, qui est plus faible, mais il est joyeux, il est là, il dit « allez, je vais gagner, je vais arriver Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'au-delà des moyens qu'on a physiquement, euh, ce que je sais faire, ce que je ne sais pas faire, la Simcha, c'est quelque chose qui peut nous faire briser, dépasser toutes les limites. Ce qu'on dit, il y a une phrase qui dit « Simcha poretz Geder. La Simcha, c'est quelque chose qui brise les limites. Oui, je suis capable de faire un pas au-delà de moi-même, comme lui qui a porté cet homme. Je suis capable de faire des choses que jamais je n'aurais pensé que j'étais capable. Et là, tout d'un coup, je peux. Tout d'un coup, je réussis. Pourquoi Grâce à la Simcha. Donc là, en réalité, nous sommes en train de nous expliquer pourquoi la Simcha, c'est tellement important. Parce qu'en réalité, vous savez, les chassidim disaient qu'il n'y a pas de mitzvah dans la Torah d'être joyeux. Et il n'y a pas d'avera, il n'y a pas d'interdiction d'être triste. Il dit cependant, la simcha c'est ce qui emmène, ça ouvre la porte à toutes les mitzvot, et la tristesse c'est ce qui ouvre la porte à toutes les, à toutes les fautes. Il dit le etsérara, il ne cherche pas forcément la faute. Des fois le etsérara, il va nous faire fauter, il ne cherche pas la faute elle-même. Il cherche la tristesse qui va venir après la faute. Oh là là, j'ai faute, oh là là, j'ai raté une journée, pff, je suis un nul, je suis un avoir encore une fois, je suis tombé. Et là, il peut nous attraper et faire de nous ce qu'il veut. La personne devient complètement vulnérable, elle est déçue d'elle-même, et elle est concentrée sur elle-même parce que c'est ça qu'elle cherche. Et donc là, il peut venir et en faire ce qu'il veut. De toute façon, c'est déjà. De toute façon, je suis déjà. De toute façon, ma journée, elle est déjà. Et là, le Yetzara, il peut faire de nous ce qu'il veut. Une peut Il va nous rendre ce qu'il voudra. Alors que quand quelqu'un il est joyeux, il est là, il est content, il est heureux, laisse-moi tranquille, viens, j'avance. Donc la simcha, c'est quelque chose qui ouvre la porte vers toutes les mitzvot. Encore une mitzvah, encore une mitzvah, le tzara, je le repousse. Donc voilà l'importance de la simra. Donc maintenant, pour revenir à la question, mais comment Je juste raconter une histoire et finir avec ça, avec trois points. Il y a une histoire, je l'ai entendue de la personne elle-même. d'un un juif qui s'appelait Meshulam Weiss. En 1957, c'était l'époque où le Rabbi recevait encore en Yeridout, c'était audience privée. Et il y avait, par exemple pour l'anniversaire, pour la bar mitzvah, et il y avait le, les gens qui pouvaient entrer dans le bureau du Rabbi pour recevoir une bénédiction pour leur mariage. Donc, c'était le Khatan et la Kala, avant le mariage, qui rentraient chez le Rabbi et venaient demander une bracha au Rabbi pour une vie heureuse, la santé, les enfants, etc. Et donc, ce Rabbi Shulam Weiss, ça fait bizarre d'entendre l'histoire de, de, directement de lui, ce que vous allez voir, et, il dit Je rentre avec euh, ma future femme, il rentre avec sa, sa Kala, dans le bureau du Rabbi, et il dit En plein milieu de la conversation, la Kala, elle éclate en sanglots elle demande au Khatan de sortir, elle voudrait parler au rabbi directement, sans que le Khatan puisse écouter. <rire> lui, il ne sait pas trop quoi faire, et le rabbi lui demande si elle a demandé, alors il sort. Il sort, il est perturbé, il ne sait pas ce qui se passe. Et elle reste 20 minutes dans le bureau du rabbi. Quelque chose qui n'était pas habituel. ça durait 2-3 minutes, le rabbi donnait les bénédictions, elle en sortait, 20 minutes elle reste dans le bureau du rabbi. Et le problème, vous savez que 7 jours avant le mariage, normalement on ne se voit pas. 7 jours avant le mariage, on se voit pas, on se parle pas jusqu'au mariage lui-même, ou là sous la roupa, on se retrouve. Et lui, c'était justement juste avant les 7 jours, avant le mariage. Et comme elle est sortie plus tard que lui, le temps qu'elle sorte, ils étaient déjà rentrés, c'est déjà le coucher du soleil, c'est déjà rentré, ils étaient rentrés dans les 7 jours. Et donc la prochaine fois qu'il va rencontrer sa femme, sa là c'est sous la roupa. Mais il a quand même le cœur lourd. Il se demande qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 20 minutes, pourquoi elle lui a demandé de sortir. Donc le pauvre il est pas bien, c'est lui qui a la condition. Il dit n'étais pas bien, mais bon, le mariage est toujours là, toujours valable. M'a pas appelé pour me dire que. Donc il va sous l'arcoupa, tout se passe bien. Et puis juste après la l'arcoupa, la première chose, il va il demande à sa femme, il dit « dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ?» Alors elle dit « je vais te raconter. » Elle dit « rien rien contre toi. » Elle dit « quand on était chez le Rabbi, pour moi, ça devenait sérieux. »« Ça y est, on va se marier, c'est sûr. »« Je sais que je suis quelqu'un d'impulsif. »« Je sais que je suis quelqu'un qui n'a pas de patience. »« Et je me suis dit, je vais te pourrir ta vie. »« J'ai eu trop de peine pour toi. » Comme ça, elle lui a dit. Et donc, tout d'un coup, j'ai eu cette sincérité qui, qui a explosé en moi, que je ne pouvais plus cacher. Et j'ai dit au rabbi, je t'ai demandé de sortir, et j'ai dit au rabbi, je veux tout arrêter. Je veux annuler le mariage. Le pauvre, ce garçon est gentil. Il ne m'a rien fait. Pourquoi le pro pour lui faire souffrir Et même, je n'ai pas de patience pour les enfants. Comment je vais réussir à, à éduquer des enfants, faire grandir une famille, à droite, à gauche Je vais craquer en deux secondes. Je, ne, je suis incapable. Et donc, je veux tout arrêter. Et le rabbi a dit non. Le rabbi lui a dit, on n'annule pas un mariage pour ça. Le rabbi lui a dit, la patience, ça se travaille. Tu es impatient, ok, c'est bien. Tu as mis le point sur un défaut, maintenant il faut travailler. Donc le rabbi a dit il faut pas annuler le mariage. Il faut continuer. Et sur le fait que vous m'avez dit que vous êtes impatient, il dit T'inquiète pas, il va y avoir un enfant et Dieu te donne la bracha il va te donner la patience pour le premier enfant. Ensuite, il va y avoir un deuxième enfant Tu vas t'augmenter encore un peu la patience. Ensuite, il va y avoir un troisième enfant, etc. Et là, tu auras de plus en plus de patience. Et entre-temps, pas qu'il se fasse avaler l'autre, entre-temps, le pauvre. Il a dit Entre-temps, ce serait bien que tu ailles faire du volontariat avec des enfants. Et surtout des enfants, comme dit disent tous des enfants qui ont un besoin particulier où là, tu auras forcément besoin de travailler ta patience. Il dit, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que le Rabbi m'a dit. Et ici, en réalité, le Rabbi dit quelque chose d'énorme. Il dit, je suis impatient. Bon, voilà C'est ma nature, je suis impatient, c'est pas grave, je suis comme ça. Non, on a tous des défauts. Dieu nous a pas, ne nous a pas créés parfaits, c'est comme ça, mais Dieu, ce qu'il l'a apporté pour nous, c'est pas qu'on accepte et qu'on dise, bon, c'est comme ça, c'est pas grave. C'est bien comme c'est. Tu es un patient, ok. Et bien maintenant, il faut trouver le moyen de travailler la patience. Petite parenthèse pour l'histoire, toujours j'ai entendu de lui, il dit qu'après qu'ils se sont mariés, au début ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants ils ont été voir un médecin et le médecin a dit que malheureusement, euh, selon le corps de la femme, ils ne peuvent pas avoir d'enfants Maintenant, eux, ils savaient que leur l'on avait dit à la fille, tu vas avoir un enfant et Dieu va tenir la patience, tu vas avoir un deuxième enfant, tu vas avoir la patience. Et donc il dit que le médecin, il disait, oui, mais physiquement possible, ce n'est pas possible. Il dit, finalement, on a eu 15 enfants. <rire> Donc, imaginez-vous la patience qu'elle a reçue avec les 15 enfants. Et même lorsqu'elle a, lorsqu a eu, comme ça, la ménopause 42, 43, je ne sais pas exactement, il dit qu'elle est retournée chez un médecin. Et un médecin, le médecin qui ne la connaissait pas, et il lui a dit, euh, j'imagine que vous devez être triste. Triste, moi, pourquoi Donc, c'était après avoir eu déjà 15 enfants. Il lui dit, parce que je vois euh, votre corps, et je sais, vous... pour moi, vous êtes une... la allure d'une femme orthodoxe, et je sais que les orthodoxes, a, ils veulent avoir des enfants, ça a dû être triste pour vous toutes ces années sans enfants. Elle a dit, oui, j'en ai 15. Et lui, vous ne pouvait pas croire. Elle a dit, non, ce pas possible. Il y avait quelque chose qui ne correspondait pas. D'un côté, il y avait le, le, le physique qui disait, non. Et il y a eu une bracha du rabbi avant, donc il ils ont eu 15 enfants. Donc ça, le rabbi, ici, nous a appris quelque chose. Que les défauts qu'on a, c'est les défauts que Dieu nous a donnés. On est né comme ça. On, Dieu ne nous a pas fait naître parfait. Il veut qu'on essaye de se perfectionner. Il veut qu'on essaye de travailler pour changer. Et donc, pour revenir à la simpra, quelqu'un qui se sent malchanceux. Quelqu'un qui se dit moi je suis plutôt euh, pas celui qui est le plus joyeux. Et ben justement, il faut travailler, il faut faire des choses qui vont nous emmener à la joie. Et comment Le Baal Shem Tov disait chez la dame, Là où un homme plonge sa pensée, c'est là-bas qu'il se trouve. Et je vais expliquer avec un dernier détail parce que sinon il va être tard. On voit dans la Torah L'importance, par exemple, dans le Mishkan, on a eu la la semaine dernière, toute la paracha la semaine dernière, parler des vêtements du Cohen Des vêtements qui étaient magnifiques, avec des décorations, avec de l'or, avec tel tissu, tel tissu, telle couleur, telle couleur. Et des fois, on, pourrait, on aurait pu se poser la question mais le Cohen c'est un homme spirituel, c'est un homme qui, qui va parler avec Dieu, c'est un homme qui va apporter le pardon au peuple juif, c'est le Qu'est-ce que ça change s'il si a un vêtement comme ci ou comme ça Vraiment, on a besoin de le plonger dans le matériel autant. Et on retrouve la même chose. Même pour nous, on voit que c'est marqué que quand un homme, il va prier, il faut qu'il s'habille correctement. Il faut s'habiller correctement. qu'est-ce que ça change les vêtements C'est très superficiel. Le chinouk nous dit que les vêtements, en réalité, créent en nous un état d'esprit. Ça crée un, une ambiance. Comment je me regarde Et on voit, lorsque vous regardez des jeunes dans la rue, en général, selon la manière à laquelle ils sont habillés, il y a un comportement qui va avec. C'est rare de voir quelqu'un avec un costume et une cravate qui se comporte comme un sauvage. Tout peut arriver. Mais je veux dire qu'en général, la personne, avec le vêtement qu'elle va mettre, il y a un comportement qui va suivre. Et bien la même chose, lorsque un homme veut se mettre dans l'état d'esprit de prier, de parler à Dieu, il ne peut pas faire n'importe comment. Il y a un certain euh, code, comment il faut s'habiller. Et en réalité, Mademoiselle Zaké nous dit que nous, les forces de l'âme, on les habille tout le temps. Dans le Tanya, c'est expliqué qu'il y a la pensée, la parole, l'action qui sont les vêtements de notre âme. La simra, elle vient de l'âme, c'est dans le cœur. Pour ça, il faut plonger notre âme dans des vêtements de Simra. C'est-à-dire, il faut toujours penser positivement. Il faut toujours essayer de penser à des choses positives. Il faut toujours se plonger dans des choses qui sont mère D'ailleurs, Tichonzoa ramène que le, le mot marchava, qui veut dire la pensée, et le mot besimra, c'est les mêmes lettres. C'est juste que c'est un peu, il faut changer un peu l'ordre des lettres, mais c'est les mêmes lettres. Ça veut dire qu'en se concentrant, essayer de rester optimiste, de penser à des choses positives. Parce qu'on peut, comme quand vous avez deux personnes qui regardent un verre qui est à moitié plein, il dit la moitié vide, l'autre dit la moitié plein. C'est quoi la différence Ils voient les deux la même chose, mais ils voient différemment. Et les deux auraient pu dire la même chose, ils ne le disent pas la même chose. Donc, il y a quelque chose déjà avant à travailler. C'est d'essayer de rester positif, de travailler sur cette positivité. La même chose, comment on parle De parler des choses bonnes, des choses joyeuses, annoncer des bonnes nouvelles, dire des bonnes choses, dire des mots gentils, dire des mots qui font sourire, qui font. Il faut rire, parce que ça, c'est quelque chose qui apporte la Simcha. Et la même chose, évidemment, avec l'action. Faire des choses qui apportent de la Simcha. Le Rambam nous dit que pour la fête, il faut réjouir il faut se réjouir. Il faut, réjouir sa, faut, faut que sa femme elle, se réjouisse il faut que les enfants se réjouissent. Comment Il dit à chacun, tu lui donnes quelque chose qui va le rendre joyeux. Le Rambam il dit aux enfants, il faut leur donner des bonbons, des gâteaux, des choses qu'ils aiment. Les femmes, pour leur donner de quoi acheter, des vêtements, etc. Quelque chose qui rend heureux la femme. Et l'homme, s'il aime manger du vin, s'il aime boire, euh, boire du vin, manger de la viande... Quelque chose que physiquement, puisque c'est pour la fête, c'est pas juste, c'est pour la simchat de la fête, c'est autorisé, mais c'est quelque chose qui va nous rendre joyeux. Alors évidemment, c'est marqué que Pikoud, HM, mais Samchel, c'est marqué que l'étude de la Torah, c'est quelque chose qui rend joyeux. Parce que, au lieu de passer du temps à regarder les nouvelles, il y a tant de cas, et la guerre là-bas, et la guerre ici, on regarde les nouvelles, il n'y a rien de joyeux en général dans les nouvelles. C'est rare que, je ne sais pas si ça va se passer un jour, on va ouvrir les nouvelles, ah, chacun va recevoir un million de shekels dans le compte, ce n'est pas le genre de truc que vous allez voir sur Internet. Alors qu'au moins, au lieu de passer le temps à regarder que des choses finalement euh, qui annoncent des mauvaises choses, à 90% euh, des cas. Autant plonger sa tête, ses mains, son cœur, la parole, la, par la, parole, la pensée et l'action dans des choses qui sont sa meilleure, dans des choses joyeuses. Et ça, c'est exactement ce qu'on est en train de nous dire par rapport au mois d'Adar. « Mishemich Nasadar, C'est quelque chose, c'est un effort qu'il faut faire toute l'année. Mais encore plus le mois d'Adar. Depuis le moment où l'Adar est arrivé, il faut se plonger dans des choses joyeuses. Chacun sait ce qui le rend joyeux. Mais surtout, surtout, l'étude de la Torah qui touche le plus profond de notre âme et qui nous rend heureux, ça c'est quelque chose dans lequel il faut rajouter pendant le mois de Hadar. Alors, pourrim katan sameach, j'ai un petit Lechaim ici. Que Dieu fasse qu'on arrive à réveiller en nous cette joie, puisque c'est quelque chose qui se travaille, on en a tous besoin, et qu'on puisse mériter donc un bon mois de Hadar, un bon pourim katan, et un bon pourim gadol avec la venue du Mashiach, ce qui n'est au